0: Y bueno, pues ahorita a mí me corresponde eh, compartir con ustedes parte de lo que fue mi vida en el negocio. A mí lo que más risa me da es que todo el mundo piensa que mi hija sigue igual de pequeñita. Todo el mundo me pregunta, ¿y tu niña? No, pues ya, cual niña? Es altísima, bendito sea Dios, se mejoró la raza. Sí, no salió igual que yo. Bueno, sí es delgada, pero... Mide unos 68, bueno, estuvo mejor, ¿no? Ella vive actualmente en Montreal. Todo el mundo piensa que hice un gran sacrificio al dejarla un tiempo, pero si tú ves hacia atrás, cualquier sacrificio que hagas por tus hijos es pequeñito. Yo creo que nunca me voy a arrepentir de lo que he hecho. Este negocio me ha dado la oportunidad de forjar un destino mejor para mi hija, ella actualmente pues tiene el estilo de vida que todos los padres queremos. Ella está estudiando ahorita en la Universidad de Concordia, en Montreal. Tiene cuatro años y medio viviendo allá. Y ella se ha vuelto muy independiente. Me heredó, me duplicó. Es una persona con un carácter muy definido, autosuficiente. Sabe hacia dónde va. Y platicando con ella el otro día me decía, mamá, es que yo me visualizo como una empresaria de gran éxito. Fíjate lo que hacemos cuando nosotros nos integramos al sistema y empezamos a vivir día con día en la realización o la lucha de nuestros sueños, nuestros hijos empiezan a heredar eso. Y yo creo que es la mejor herencia que les podemos dar, el enseñarles que un sueño a un sueño no se renuncia, sino que por un sueño se lucha cueste lo que cueste, ¿por qué? Porque en el sueño encontramos nuestra realización, en la renuncia de nuestros sueños encontramos nuestra frustración, y el, la frustración es el cáncer del alma, el alma nunca se repone de la frustración, renunciar hacia lo que a ti te podía haber llevado a descubrir el potencial que tú tienes, es un dolor que yo no se lo deseo a nadie, el esforzarnos, el luchar, creo que es algo que engrandece al hombre. Ustedes saben que yo entré hace más o menos 14 años, eh, en ese tiempo tenía 40 años y yo me sentía un poco frustrada. Había estudiado una carrera, pero esa carrera no me había llevado a ninguna realización. Por alguna situación apenas había yo conseguido el sobrevivir. A los 40 años tenía yo una niña de cuatro años y medio, un montón de deudas. Estaba yo en, atrapada en un empleo que no me satisfacía, porque no solamente no ganaba lo que necesitaba, sino que estaba haciendo algo que no me gustaba. Tenía que soportar a un jefe que no toleraba. Y entonces poco a poco me fui frustrando. Yo pienso que cuando una persona se frustra, de repente es como si te empañaran el cristal de tu vida. Y lo ves ya todo diferente, lo ves amargo, triste, gris. Y lamentablemente quien se lleva el resultado de esa frustración son las personas a los que más amamos, a nuestros hijos. Yo pienso, si no hubiera hecho este negocio, me imagino que ahorita sería una señora, no sé, varicosa, con sobrepeso, frustrada, hablando eternamente en pasado, si yo hubiera, aferrándome a algún pequeño éxito pasado que hubiera tenido, es que yo algún día fui y añorando lo que pude haber sido. Cuando nosotros somos jóvenes pensamos que nos vamos a comer el mundo. Cuando yo tenía 15 años, juraba que a los 20 iba a ser millonaria. Cuando llegué a los 20 estaba apenas en la universidad y bueno, dije, me doy otros cinco Juraba que a los 25 todo era cuestión de recibirme y seguramente alguien me iba a ofrecer la dirección general de alguna importante compañía. Yo me soñaba como una ejecutiva exitosa. Y bueno, llegué a los 25 y pues sales a pedir empleo. A los 29, afortunadamente, sí, yo ya era una ejecutiva de cierto éxito, pero a los 40 me había frustrado. Tenía demasiada edad para cambiar de empleo. Tenía demasiado miedo para renunciar a lo poco que yo tenía. No era algo que me satisficiera, pero yo sabía que era muy difícil que alguna otra compañía me diera algo mejor. Y entonces toleraba lo que eh, había en mi vida, estaba yo tan frustrada que ni siquiera me daba cuenta de cómo era mi vida. O sea, llega un momento en que te embotas, ¿sí? Y empiezas a moverte mecánicamente. Simplemente te levantas, te mueves, vas a tu trabajo, pero como robot. Y realmente no sientes vida dentro de ti. Es un día tras otro día, tras otro día, y todo es igual la misma problemática, las mismas preocupaciones. Yo me sentía dentro de un enorme agujero negro y yo no le veía la salida. Mi hija, eh, vivíamos entonces con mi mamá porque me había divorciado yo, me divorcié cuando ella tenía año y medio y me fui a vivir a la casa de mi mamá por la única razón de que no tenía para pagar una renta. Entonces eh, vivía a 45 minutos de la Ciudad de México, realmente sin tráfico serían 30 minutos, con tráfico es más de hora y media. ¿Sí? Mi mamá vivía en un suburbio de clase media-baja, en Ojo de Agua, y allá me fui a vivir yo con ella. Tenía un cochecito de medio uso, no muy bueno, que, al que yo cuidaba, igual que muchos cuidan su auto, y lo cuidaba más que mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque era mi único capital, y era lo único con lo que tenía yo para moverme. Entonces, todos los días, para que el coche no se calentara por el exceso de tráfico, me levantaba a las 5 de la mañana para salir a, a las cinco y media máximo de mi casa y que no me agarrara el tráfico, y todos los días regresaba yo a las 11 de la noche porque a esa hora tampoco había tráfico de regreso. El problema de tener un cochecito que no es muy bueno es que ustedes saben que si se calienta, pues se puede detener, ¿no? No, hombre, líbrame Dios. Se para y me pongo a llorar sobre un chayote, porque no sé absolutamente nada de mecánica. Aunque en la facultad tomé una materia que se llama máquinas de combustión interna, y que se supone que uno sabe cómo se manejan los los motores, de qué se componen y cómo se arreglan, yo no sé cómo la pasé. Me lo he de haber aprendido de memoria, lo recité y saliendo del examen se me olvidó. Sí, porque yo hasta la fecha compro un coche por el color, o sea, por la máquina ni la entiendo, pues si prende está bien, ¿no? Y si te combina, pues tú dices, me lo llevo. Así es como las mujeres compramos un automóvil. Entonces, yo tenía ese cochecito y lo cuidaba muchísimo. Pero el cuidar a mi coche me llevó a olvidar a mi hija. Cuando yo me iba, la niña estaba dormida. Y cuando yo regresaba, la niña estaba dormida. Entonces, llevaba yo viviendo más o menos tres años igual. La niña crecía, mi mamá la cuidaba, pero yo tenía poco contacto con ella. Los fines de semana que tenía tiempo para convivir con ella, normalmente, pues el sábado lo dedicaba a limpiar la casa, planchar la ropa, arreglar las cosas de ella y arreglar mis cosas. Y el domingo, el domingo estaba muerta. Lo único que yo quería era olvidarme, descansar. Yo no sé a cuántos les pase eso, pero yo recuerdo que la niña se me acercaba y, me, y quería jugar y por supuesto que la mandaba o a ver la televisión o a jugar con alguno de sus primos. Me acuerdo que una vez ella me vio sin hacer nada y entonces se acercó y me pidió que jugara con ella. Y entonces le dije, no nena, estoy ocupada. Y con la ingenuidad y el candor de un niño me dijo, pero si no estás haciendo nada, mami. Y le dije, ¿cómo no? Estoy pensando. Y realmente estaba pensando, ¿en qué piensa uno? Uno es en sí misma. Fíjate lo que es la palabra, en sí misma. te metes en ti mismo. Y cuando uno se ensimisma sí normalmente, entras en ti mismo para practicar algo que nos encanta, la autocompasión. Entonces yo estaba ensimismada pensando en cómo la vida se había portado tan mal conmigo. Yo tenía que trabajar, Tenía una hija que cuidar, no tenía un empleo que me satisficiera, no tenía un carro que me sirviera y no tenía ni siquiera una casa mía. Entonces, me metía en mí a relamerme las, a, las heridas y autocompadecerme. Las personas lo hacemos, pues, porque no nos han enseñado otra cosa, porque hemos visto que los demás lo hacen cuando yo me reunía con alguna de mis amigas, pues hacíamos todas lo mismo. Cada una bo voltea sobre la mesa su mochila, ¿no es cierto? Y cada una saca su propia porquería. Al final de la reunión de las amigas, no nos damos cuenta de que está revuelta toda la porquería en la mesa. Y cada quien toma los trozos de la otra, vuelve a llenar su mochila y nos vamos. Porque todos compartimos todos nuestros negativos. Entonces, eh, en esas estaba yo, pero yo pienso que la vida es misericordiosa con, con cada uno de nosotros. La vida a veces te golpea para ver si despiertas, para ver si nos damos cuenta. Y en eso estaba cuando un amigo mío me regaló un librito. Era un librito de pequeñas historias. No sé por qué me lo regaló. No sé si él sabía que me hacía falta, si lo había leído antes, o simplemente la vida lo utilizó como instrumento. Y me acercó a ese libro. Yo recuerdo que lo abrí y venía una pequeña historia. Hablaba de un niño. Un niño que va corriendo cuando llega su papá del trabajo y le pregunta, papá, papá, ¿cuánto ganas tú por cada hora de trabajo? El papá que viene cansado le dice cualquier cantidad, cinco dólares la hora, por decir algo, ¿sí? Y entonces el niño se le queda viendo y le dice, «Papá, ¿me puedes dar tres?». El papá, enojado, piensa que el niño es un interesado y lo regaña y lo manda a dormir. El niño, apesadumbrado, porque es un niño muy pequeño, de cuatro o cinco años, se va a su recámara sin decir nada. Y el papá al rato se queda pensando, si esos tres dólares a lo mejor no son algo importante para el niño y que finalmente, pues para él, pues, ¿qué más da? Entonces se arrepiente, como nos arrepentimos todos los papás después de que ya la regamos, ¿no? Se arrepiente, va a buscar al niño, lo encuentra dormidito, lo despierta, saca los tres dólares y le dice, ofreciéndole los tres dólares, le pregunta, ¿para qué quieres este dinero? El niño sin contestar levanta la almohada, saco otros dos dólares y le dice, papá, te compro una hora de tu tiempo. A mí esa historia, bueno, me partió el corazón. Porque de repente me di cuenta que yo llevaba tres años sin darle una hora completa a mi hija. Estaba yo demasiado ocupada en proveer. Y creo que todos los padres se nos va la vida haciendo eso. Nos preocupamos mucho por conseguir dinero y creemos que eh, llevando el sustento a nuestra casa ya cumplimos. La tragedia es cuando los hijos crecen y nos reprochan la ausencia que tuvieron de nosotros. Y uno eh, queda en un conflicto enorme porque siente que es una ingratitud por parte del hijo el reclamo. ¿Cómo te puede reclamar un hijo tuyo que no hayas estado junto a él si tú te has partido en cuatro para conseguir lo que él necesita? Y sin embargo, muchas veces nuestros hijos no son cosas materiales lo que más necesitan. Necesitan quizá más una caricia o una palabra. Necesitan quizá un minuto de atención dedicado exclusivamente a él. Yo no lo sabía. Pero cuando leí ese librito, tomé una decisión. Teníamos que buscarnos una casa, mi hija y yo, eh, en la Ciudad de México, de manera que las horas que yo invertía en la carretera, pudiera dárselas a ella. Y fue acción. Yo ayer les contaba, yo tengo un muy buen ejemplo con mi mamá. Ella nunca se piensa las cosas. Ella es decidir y actuar al mismo tiempo, o sea... No es de voy ya, es de estoy ya. Entonces, en el momento en que yo tomé la decisión, al día siguiente empecé a buscar un departamento. Claro, de acuerdo a mis posibilidades. Y cuando uno se toma la decisión, pero en serio, algo pasa. Ustedes lo han leído también en el libro del alquimista, ¿no es cierto? Que dice, el universo se confabula. Y el universo se confabuló y ese mismo día que yo empecé a buscar departamento, lo encontré. Salí a la hora de la comida y en una hora encontré un departamento cerca de mi trabajo. Inmediatamente hice el cheque, lo aparté y le informé a mi mamá que me, que me iba a México a vivir con mi hija porque le quería dedicar más tiempo. La niña estaba feliz. Empezamos a vivir así dos meses. Yo eh, arreglé todo en mi trabajo de manera que pudiera trabajar nada más en la mañana y me quedara todo a la tarde. Entonces iba personalmente a recogerla a la escuela, la llevaba a la escuela, comíamos juntas, empezamos a hacer la tarea de juntas y para mi hija el mundo de repente se había iluminado, porque su mamá ya estaba con ella. En esas estábamos cuando me encontró el negocio. Una vez un amigo mío pensó en mí porque le habían presentado esta oportunidad. Bueno, entonces este les decía, me presentó mi amigo Sergio, que no es Sergio Rivera, sino Sergio Ruiz me presentó la oportunidad. Él era amigo mío desde hacía muchos años, de hecho era mi mejor amigo, hace ya muchos años que no lo veo. Entonces, eh, como nos conocemos, cuando como, como se conocen los amigos, ¿no? Cada vez que él me contaba algo, yo le sacaba raíz cuadrada, porque yo sabía que lo que él decía siempre era un poco exagerado. Entonces fue y me contó de este negocio. Entonces le dije, no, no, Sergio, tú siempre andas con tus trances y por eso luego nos va mal. Entonces yo no quise saber nada, pero él me insistió, me insistió, y la tercera vez que fue a verme, yo vivía en un departamento, en el primer piso, que tenía las ventanas de pared a pared y con esas persianistas mini blind. Entonces, obvio, cualquier persona desde la calle podía ver perfecto lo que había en mi casa, ¿no? Entonces yo estaba platicando con el papá de mi hija que había ido a verla cuando veo que se estaciona el carro de Sergio, ¿sí?, y en cuanto lo vi para que él no me viera que me aviento pecho tierra sobre la alfombra y así pecho tierra que me voy hasta la cocina pues mi ex marido se me quedó viendo como diciendo qué onda no y entonces este me sigue hasta la cocina y me dice qué le debes y le digo no es que me está invitando a un negocio y ya estoy hasta aquí no entonces le digo a la muchacha ahorita que toque le dices que no estoy sí y entonces me dice mi ex marido, ¿a qué negocio te está invitando? Le digo, yo no sé, yo no le entendí, yo no sé. Y me dice, este, es, ese mismo. ¿Sí? Y entonces me dice, fíjate que yo no este, sé exactamente de qué se trata. Mi mujer, porque mi ex marido ya se había vuelto a casar, la invitaron a una reunión y me llevó, pero yo me salí a fumar unos cigarros, así que ni supe pero los productos que usan son excelentes. Le dije, ¿qué hay productos? Y me dijo, sí, que no te dijo él? No, nomás me dijo que había que meter un montón de gente, yo pensé que era una pirámide. Y me dijo, no, los productos son excelentes. Entonces yo ya motivada, porque había productos, que alcanzo a la muchacha y le digo, bájate por él y dile que siempre sí estoy. ¿Sí? Entonces ya bajó, Sergio ya subió, y entonces, pero él ya llevaba otra estrategia, ya había hablado con el directo de su red, y entonces este, me dijo, mira, yo no te vengo a decir ya que entres al negocio, lo único que quiero es que me acompañes para que me digas si esto funciona o no funciona, porque como tú sabes de mercadotecnia, yo quiero saber si le invierto tiempo o no le invierto. Y entonces le digo, pues pídete la información, tráemela, yo la estudio y te cuento. Y me dijo, no, es que sí tienen ahí unos como libritos, pero cada vez que yo me acerco los esconden. Le digo, no hombre, Sergio, eso es un fraude, entonces, pues como que no te quieren dar información. Sí, yo no sé qué pasa, cada vez que yo me acerco, pum, guardan lo que tienen. Y entonces me dio mucho coraje, ¿no? Entonces le dije, ok, ven por mí, pero fíjate cómo iba yo. Yo tenía la costumbre de dormirme con pants. Esas eran mis pijamas. ¿Por qué? Porque cuando te levantan nunca saben si te acabas de levantar o vienes de correr, ¿no? Y entonces, este... Me puse yo mi pijamas, tenía un pants, y me puse un suéter largote para que se me dio ocultada. ¿sí? Y así me fui con esas fachas al Open. Yo no sé ni cómo nos dejaron entrar. Sí. Me fui con esas fachas y entonces ya alguien presentó el plan, pero yo le había dicho a Sergio, Sergio, una hora, porque él me dijo, le dije, ¿cuánto tarda? Y me dijo, una hora. Ok, llegamos a las ocho, a las nueve yo me salgo. Y que se extiende el que está presentando el plan. A las nueve yo vi, hora de irse, vámonos. Entonces, este Sergio me dejó ir. Yo dije, me tengo que regresar en camión, ¿no? pero la directo de él, de él me alcanzó y me llevó el portafolio de toda con toda la información que venía en el kit. Y entonces me, eh, me dijo, disculpa, pero es que Sergio me dijo que tú eres una persona muy ocupada, que no te podías quedar, entonces te reuní esta información para que la analices. No, hombre, yo me fui, pero súper feliz. Me habían levantado mi sentido de la importancia personal hasta el cielo. Al Sergio no le habían querido dar nunca nada. Y a mí me daban todo el portafolio del kit. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me fui? Nunca me enteré que había sistema. Pero yo llegué y empecé a revisar. A mí me interesó lo que escuché, pero no lo comprendí todo totalmente. A mí lo que me integre, integre, intrigaba era de dónde salía el dinero. Yo nada más quería tener claro de dónde salía el dinero. ¿Por qué quería tener claro eso? Porque yo no quería meterme en un negocio fraudulento que se pareciera a las pirámides. Entonces yo revisé todos los libritos, pero pues ni le entendí. Y entonces, este, me acuerdo, una parte de mí, mi corazón me decía que eso era bueno, pero mi mente me decía, y si te vuelves a embrollar en otro rollo, entonces yo me acuerdo que yo le pedí a Dios, yo no sé ustedes, yo soy sumamente creyente. Cuando yo no puedo solucionar algo, le pido a Dios que me eche la mano. Y, entonces, y que me ilumine las neuronas que sirven, pues para entender, ¿no? Y entonces, este, me acuerdo que yo me dormí pidiéndole a Dios tres señales. Le dije, Dios mío, si esto es para mí, dame tres señales para que yo empiece a hacerlo. Porque yo llevaba meses de pedirle a Él, ponme algo. Porque el dinero no solo no me alcanzaba, sino que yo estaba harta de hacer el trabajo que estaba haciendo. Mi jefe tenía la costumbre de jinetearse la lana de los clientes. Y luego me obligaba a mí a mentir, cosa que además nunca hice. Entonces venía siempre el pleito y el reclamo. Él me decía, no, es que no te pones la camiseta, que no sé qué más. No, pues si ponerse la camiseta era mentirle a un cliente de, ya me mandaron a hacer mis muebles... Y yo, por pues, la verdad, le decía, no hombre, para nada. Y entonces, ya sabes, pues le hablaban a él y se lo ponían, ¿no? Y este yo le había pedido a Dios, Dios mío, ponme algo, ponme algo. Debe de existir un empleo en el que no tengas que mentir para ganarte pues la papa. Y entonces a mí me latía que esto era bueno. Y yo me acuerdo que me dormí bien tarde y a las 5 de la mañana, pum, vale que me despierto. Acababa de ver claritito de dónde venía el dinero. Eh, yo había trabajado anteriormente en publicidad. Había sido directora de ventas, de una de las, digo, directora de proyectos especiales de una de las agencias más importantes de México. Y yo sabía que la, eh, las compañías dedican cuando menos 30% del total de sus utilidades a reinvertir en publicidad y distribución. Entonces, de repente lo vi, claro, ellos nos pagan porque nosotros somos los publicistas y los distribuidores. Cuando entendí eso, no, hombre, que me vuelvo a poner mi suéterzote y que me salgo, porque yo no tenía teléfono en mi casa, y que me voy a buscar a, este, a Sergio, le hablé por teléfono. Y que le digo, Sergio, ya entendí de dónde sale el dinero. Y Arre me dice, ¿todavía estás revisando todo? No, 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 pero ya lo entendí. Y entonces él me dice, ok, ok, ¿qué te parece si lo hablamos a las 10 de la mañana? Pues es que yo estaba tan nerviosa que a mí ni me importó salir a esa hora a buscar un teléfono y despertar pues al que me había invitado, ¿no? Entonces, eh, yo tenía que hacer un viaje a Estados Unidos. Tenía que ir a Oregón, precisamente por cuestiones de trabajo. Entonces me acuerdo que eh, al, vi a una persona que es amiga mía, es americano, pero él habla español muy bien. Entonces le comenté sobre lo que estaba pasando en México y entonces él, eh, me acuerdo que Andrew muy sorprendido me dijo: ¿Está la corporación en México? Sí. Cuando yo escuché eso, yo dije, es la segunda señal. Porque Andrew tenía toda mi confianza. Y si él me estaba diciendo que sus amigos, él es eh, psiquiatra de niños, me dijo, mira, yo no lo hago porque yo tengo una profesión que me absorbe. Yo en tu lugar lo consideraría. Para mí esa fue la segunda señal. Un segundo. Y bueno, pues ya con esa perspectiva, pues que le hablo a Sergio, regresé y que le hablo rapidísimo. Eh, recuerdo que regresé un domingo y entonces el Open era el lunes. Y le dije, Sergio, me quiero inscribir. Y me dijo, Sergio, ok, pues nos vemos mañana en el Open. Y le dije, ¿a qué hora es? Y me dijo, pues a las 8 de la noche. Bueno, te advierto que si tú no estás a tiempo, porque Sergio nunca fue puntual ni para nacer. ¿sí? Entonces le dije, te advierto que si tú no estás a tiempo, yo me inscribo con el primero que encuentre. No, hombre, la primera vez que veo que el Sergio llega antes que yo. Yo iba llegando y Sergio allí en la puerta viendo a ver de qué lado llegaba yo con su cajita aquí abajo, ¿no? Entonces ya me inscribí, pero pues yo no sabía nada del sistema. Yo no supe, entonces lo aventé y le dije, bueno, esto no es importante. Lo verdaderamente importante es por qué lo vamos a hacer. Y yo estaba tan entusiasmada que de lo único que les hablé a esas 13 personas fue de mi sueño. Y los contagié, porque a través de mi sueño ellos vieron el suyo. Y en ese momento, de las 13, todos quisieron inscribirse. Entonces yo les dije, ok, pues me van dejando dicho porque si no se me olvida. Tienen que pagarme el kit ahorita para que yo se los entregue mañana. Y entonces, eh, pues, unos traían, otros no traían, que para mañana, que no sé qué más. Y al día siguiente yo hice repartidera de kits. Y entonces le hablé a Sergio y le empecé a informar. Afortunadamente, él, que sí tenía contacto con su directo, le empezó a contar, pues, que yo ya andaba desatada. Y que andaba dando planes y inscribiendo. Y entonces el directo, pues, dijo, pues, qué bueno, pero vamos a enseñarle, ¿no?, entonces es que me habla mi trabajo y me acuerdo que me dijo, señora fulana de tal, sí, ay bueno, pues mucho gusto, mire yo soy Tony Romero, soy el directo de su línea, no me conoce pero me pongo a sus órdenes, que no sé qué tanto, sé que usted tiene una reunión hoy, me gustaría apoyarla. Y yo dije, y este quién es y de cuánto acá tanta amabilidad, ¿no? Entonces yo le desconfié porque yo pensé que me quería robar a las personas. Y entonces que le doy la dirección y la hora mal. ¿Sí? Y me lo libré. Entonces yo fui, hice mis reuniones, estaba entregando los kits y que lo veo aparecer. Entonces él se fue, se puso enfrente del pizarrón y dijo, «Buenas noches, yo soy fulano de tal». Soy el directo de la señora y estoy aquí por una amable invitación de ella. Y entonces dijo, y me invitó para aclararles, para comentarles unas cuantas cositas. Y que se arranca hablando del sistema. Y entonces, como yo no tenía idea de eso, le digo, pes, 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 espérate, Nosotros entramos a un negocio de venta de productos. Si tú quieres vender tus cassettes, hazlo en otro lado. ¿Sí? porque yo pensé que era negocito de él y entonces él se me quedaba viendo como diciendo Dios proteja la ignorancia ¿no? y empezamos a discutir delante de las 13 personas y todos nomás viendo entonces al final este, él me dijo yo no puedo creer que exista una persona tan humilde que no pueda enseñarle a otro ni tan soberbia que no acepte aprender de otros. yo dije, la torre, ¿sí? Me está poniendo en evidencia con los que yo conozco. yo dije, la humilde consuelo, no. Pues. Entonces me lo da y yo empecé a escucharlos en mi casa. El primero era de un cubano que a mí me pareció que era ananina y tres patines. Yo dije, ¿qué hacen ananina y tres patines aquí, no? Finalmente no me gustó y lo quité. Y luego el segundo era nananina y tres patines, dos. Y entonces yo dije, no, pues si así están todos, espérate, yo no quiero. Por fin dije, el último que escucho, el último me salvó la vida. Era un puertorriqueño que le entendía yo ya más. Porque a los otros dos cubanos que no hablaban bien español, yo no les entendía. Al puertorriqueño le entendí muy bien, pero sobre todo porque él sí hablaba con sabiduría. Él tenía como cierta profundidad que se identificaba conmigo. Dije, no hombre, este sí habla bonito, lo volví a poner. Y entonces él mandaba un reto. Él decía, haz el negocio por un año, pero hazlo igualito, 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 a como te dice tu línea de auspicio, sin cambiar nada. Si en un año no te resulta, déjalo pero si te resulta, continúa hasta diamante. Entonces yo tomé el reto de Iván Morales. Iván para mí siempre fue uno de mis diamantes y sigue siendo uno de mis diamantes preferidos. Es de la línea dura, él golpea, él no te dice las cosas con azúcar, te las dice directitas, y fue uno de los diamantes más exitosos en este negocio. Y gracias a él, yo me integré al sistema. Eh, le pedí a Tony, dales cassettes a todos, pero quítales los de nananina y tres patines. Sí, me decía, no, Consuelo, porque los cassettes que a ti no te gustan, a otro lo van a motivar. ¿Sí? A ti estos no te gustaron, pero hay muchas personas que han entrado por esos cassettes. Y yo empecé a hacer el negocio tal cual me lo decía el sistema, tal cual Tony me iba dirigiendo. Tony me convenció ir a mi primer seminario, lo cual le doy las muchas gracias. Por supuesto, yo fui más que nada por no perder los... ¿cuántos nos costaban? Creo que cinco dólares la entrada al seminario. Entonces, eh, al, el día domingo me, me daba mucha flojera levantarme y llevar a la niña a que la cuidaran, bla, 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 bla. Pero ya había gastado mis 50 pesotes, entonces yo dije, "No, ni más, como sea, pues vámonos, ¿no?" Entonces fui al seminario y la pareja que dio el seminario fue tan buena que logró convencerme ir a la convención. ¿Sí? Entonces voy a la convención, pasa el viernes y yo no vi el compromiso. Pasa el sábado, "No, hombre, me le enfiere a Tony." Porque faltaba nada más un orador que era Bill Childers el que iba a cerrar la convención. Un aplauso para nuestro offline. Y entonces le, eh, le dije a Tony, oye, tú me dijiste que yo iba a agarrar el compromiso aquí y ya estamos en las últimas y yo no veo el compromiso. Yo no sé lo que hizo Tony, pero logró sentarnos en una mesa de diamantes a la única persona que me había invitado a la convención, digo, que se ha había ido desde de mi grupo a la convención. Y eso fue porque yo no la invité, sino se pegó. Ella escuchó cuando Tony me estaba promoviendo la convención a mí y entonces ella me dijo, oye, lindita, yo puedo ir. Y yo le dije, pues si quieres. <risa> Esa fue mi promoción. Y entonces se fue, ella fue mi primera esmeralda. Por eso es que nunca hay que perder la oportunidad de llevar a las personas a las convenciones. Porque ahí es donde se hornean. Todos somos una promesa, pero en una convención la promesa puede cambiar a una certeza. En una convención muchas personas vamos a encontrar la razón, o el, el valor, o la fuerza, o la energía, o la inspiración como tú le quieras llamar, para hacer este negocio, para hacerlo hasta sus últimas consecuencias. Entonces regresamos, de, nos sentaron en, en la mesa de diamantes y yo no sé qué pasó. Estábamos escuchando la traducción por Walkman, sí, y el mío se desconfuso. Entonces me aventé a Childers a capela. O sea, por un lado yo no sé hablar inglés. Y, el, y mi Walkman no, sabí, no servía, entonces yo veía que Childers hablaba, hablaba y hablaba. Childers no es una persona que se dirija a todos, sino más bien escoge como que los que tiene enfrente. Y tiene una energía muy especial. Entonces, mientras él hablaba, yo me sentía entusiasmada. Y de repente él hace algo que, claro, para mí fue el mejor argumento. No, hombre, eso fue el paroxismo de la inspiración para mí. De repente me levanto, me trepo en una mesa y empiezo a gritar como loca. Algún día, y en español, ¿eh? yo voy a ser diamante y voy a estar en ese escenario. Entonces Childers se voltea y pregunta, ¿qué dice? Pues sí, dijo, oh, le dio la locura y en español. Sí. Y entonces le traducen y Childers pide un aplauso para mí. Me sentí realizada. Entonces, yo me acuerdo de la cara de Marta, que asustada me jalaba del vestido y me decía, sí, lindita, pero bájate. Es que fíjate, yo tan propia, dos días antes yo había llegado a la convención a observar. Yo soy ingeniero industrial. Soy sumamente analítica, tengo mente de matemático. Primero pienso y luego siento. ¿Sí? Entonces yo llegué y observé y yo los veía todos así como muy locos, como muy cursis, muy ridículos. Todo el mundo abrazándose, dándose besitos y no... Y, yo decía, ¡Ay! no. y luego a la hora que ponían la música, todo el mundo bailando y esto y que el otro yo embarada viéndolos. Marta, ya sabes, se había soltado el chongo y a todo lo que daba. Y entonces Marta me decía, porque Marta es una persona feliz, sencilla, que se integra. No tiene tanto rollo mental como yo. Y entonces este, Marta me decía, muévete, lindita. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y entonces me decía, no, hombre ¿no te das cuenta que al fin y al cabo aquí nadie nos conoce? Entonces yo dije, ah, pues sí, ¿verdad? Y ya con eso de que no importa si hago el Reedy. Empecé por acá a baile y baile. Al día siguiente estábamos una en una bocina y otra en la otra. Nos fueron a bajar. Entonces, fíjate, en 48 horas había cambiado mi personalidad. De ser una persona totalmente inhibida. Equinasia. Equinesia, ¿Verdad? Así, ah, a ver si esto sí ya me abre bien. Bueno, gracias por la equinacia. De ser una persona totalmente inhibida al día siguiente ya andaba yo dirigiendo el baile. Pues al fin y al cabo nadie nos conocía. Sí. Entonces, ya con eso nos regresamos. No, hombre, yo iba aprendidísima. Tony iba feliz. ¿Por qué? Porque yo había tomado el compromiso. Yo había decidido en esa convención que yo llegaba a Diamante e iba a llegar como mi héroe en 24 meses. Lo hice en 22 por el año fiscal, no por mejorar el, el récord de, de Iván, sí, sino porque si no calificaba, pues ya era hasta el otro año, entonces le tuve que tupir. Tomé varias decisiones que no les digo yo que hagan, Simplemente yo vi la situación así en mi vida y yo me conozco. Yo soy una persona que trabaja muy bien bajo presión. Si no tengo presión, no me muevo. Pero si yo siento la presión, no sé. Es como si se hiciera la calma. Yo en los momentos más cruciales, yo no me desespero. A mí me entra una paz y una seguridad que puedo trabajar mucho mejor así. Entonces hice cosas que no tenía que hacer que a lo mejor no le funcionan a todos, pero que a mí me funcionan muy bien. Llegué y renuncié a mi empleo. Segunda cosa, hice la maletita de mi hija y se la llevé a mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, cuídala y dame dos años. Dame dos años porque yo me voy a ser diamante, mamá. Mi mamá no entendía. Había vendido mi coche, había renunciado a mi empleo y ahora le regresaba a mi hija. Decía, ¿quién sabe qué tiene? Luego me confesó que aceptó cuidar a la niña porque dijo, pues lo que tenga, a ver si no se le pega a la niña, ¿no? Digo, mejor que me la deje aquí. No te voy a decir que fue fácil. Mi hijita estaba chiquita, tenía cuatro añitos. Ella no entendía por qué después de que estábamos viviendo juntas, la regresaba yo ahora con su abuelita. Yo le explicaba que teníamos sueños, yo la puse a hacer con el, conmigo su collage. Y yo creo de verdad que los sueños que tú recortas y visualizas se cumplen. Porque Fernanda recortó una foto de Lupita D'Alessio con un micrófono. Lupita en ese tiempo se peinaba como yo, no yo como Lupita, ella como yo. ¿Sí? Entonces, este, ella está hablando... Y yo le decía, pero ¿por qué, nena? Y, y yo por más que quería quitar a la lupita de los sueños de mi hija, ella se aferró y sí, mamá, sí, mamá, tengo una fotografía años después, hablando yo en una convención, que estoy tomando el micrófono que parece que estoy cantando, y tengo un ángulo en donde se me ve más el cabello que la cara, y veo la fotografía que recortó Fernanda, y es igual, fíjate, ella me visualizó hablo, con un micrófono y yo ni idea tenía que después. Eso sucedería, pero dando una conferencia. Nunca cantando, no, hombre, si salen todos y si empiezo a cantar. Yo canto tan bien que me utilizan para fumigar, nomás echar. Entonces eh, yo empecé a ver a mi hija nada más los fines de semana. Pero fue muy bueno porque entonces aprendí a darle tiempo de calidad. Antes, aunque vivíamos juntas, yo realmente no le hacía caso. Como después de que entré al negocio, nada más la iba a ver los domingos, entonces todo desaparecía para mí y lo único que existía era ella. No le hacía caso a mis hermanos que iban a comer con mi mamá, no le hacía caso a mi mamá y solamente éramos la niña y yo. Ahí aprendí a ponerle atención a mi hija, cosa que fortaleció mucho su autoestima. Jamás volví a atender a una persona que me hablara callando a la niña. Callo primero a la otra persona y le pido, ¿sabes qué? Discúlpame. ¿Qué me decías, nena? Eso le empezó a dar mucha seguridad a ella. Yo ahora la que la veo hecha una mujer, me da mucho gusto, porque la veo una mujer autosuficiente segura de sí misma, aceptando el mundo que tiene, sin miedo, dispuesta a enfrentarse a lo que venga, y eso solamente lo tiene un niño que ha tenido atención por parte de sus padres, que no se sabe rechazado. Claro que no fue fácil. Mentiría yo si te dijera que fue sumamente fácil y que no nos dolió a ninguna de las dos. Una de las cosas que más me dolía, por ejemplo, era es que ella me preguntara ¿cuándo vamos a volver a vivir juntas, mamá? Mi respuesta siempre fue la misma, cuando tu mamá sea diamante. Ella, yo no sé lo que entendería cada vez que le decía eso, pero lo aceptaba como respuesta. Para ella, el que yo llegara a ser diamante... Era el momento en que íbamos a volver a estar juntas. Muchas veces la familia nos lastima queriendo nos ayudar. Yo entiendo que es más que nada porque nos quieren. ¿sí? Pero por ejemplo, yo tengo una hermana que nos lastimó mucho a las dos porque me quiere mucho y porque tenía miedo de lo que yo estaba haciendo. Ella no podía entender cómo había renunciado a mi carrera, cómo había renunciado a mi empleo. ¿Cómo había vendido mi coche? ¿Por qué había llevado a mi hija a la casa de mi mamá? Y entonces cada vez que podía, trataba de decirme a su forma el que yo regresara a mi vida anterior. Pero esa forma me lastimaba. Entonces tenía la costumbre de decirle a la niña, es que tú pareces huerfanita. Y entonces una vez mi hija me dijo, mamá, ¿por qué mi tía me dice que parezco huerfanita? Y entonces yo le dije, porque está mal de su cabecita. Así que no le digas nada, pero es que tu tía está muy enfermita. Pues sí, ¿qué le dices? Sí. Finalmente ahora mi hermana me felicita. Siempre dice, qué bueno que nunca me hiciste caso. Toda mi familia me respeta, pero las cosas tienen un precio. Muchas veces uno siente que el precio es gigante en el momento de pagarlo pero yo te aseguro que el día que tú estés subiendo como diamante, todo lo que pasaste se te olvidó. A mí me cuesta tanto trabajo recordar los momentos malos, que ahora que Charo me pidió, por favor, cuenta tu historia completa, yo le híjole, pues es que ya ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque han sido 13 años de libertad económica, de bendiciones, de no trabajar, como dice Jim, de no tener la la, la la pesadilla de levantarte temprano. Hace poco tuve un sueño, y se los juro, fue real, ¿eh? Soñé que mi hermana, esta hermana, por alguna situación me convencía de que yo le hiciera un proyecto a su banco, porque yo me dedicaba antes a hacer eso. Proyectos para diferentes compañías. Y no sé por qué me convencía y le aceptaba el proyecto al banco. Y de repente estaba yo como a media mañana, eran las 11 de la mañana, con un montón de personas en un restaurante pasándomela muy bien en el jijirijijí. Y de repente me acordaba, si sí, yo ya estoy trabajando, yo tengo que estar en el banco. Y me entraba una angustia porque pensaba, van a correr a mi hermana por mi culpa. Van a correr a mi hermana porque yo no estoy cumpliendo. Y entonces empezaba yo desaforadamente a querer llegar al banco y pasaban un montón de cosas y no podía llegar. Tenía tal angustia que me desperté. Yo dije, ay, bendito sea Dios, solo fue un sueño, yo ya no trabajo. El día que tú no trabajes, el día que tú no trabajes lo vas a ver. Es una bendición no estar dependiendo ya ni de un empleo ni de un sueldo. Cuando yo llegué a Diamante, quise darme el mayor de los premios. Así que lo preparé todo para que ese día mi hija y yo volviéramos a vivir juntas. Conseguí una casa como nunca la habíamos tenido, una casa gigante. Se la enseñé antes de que yo la empezara a preparar para que nos mudáramos. Y preparé que el día justo, un día después de que terminara la convención, o sea, el domingo, mi hija y yo íbamos a entrar a esa casa para ya no separarnos. Entonces, este, mi mamá se trajo a la niña, se trajo sus cositas, pero ella se negó a entrar hasta que yo llegara. Entonces, cuando abrí la puerta de la calle, la vi sentadita en su maletita, en el patio de la casa, no había querido entrar hasta que no llegara su mamá. Y en cuanto me vio, corrió, me abrazó y me dijo, gracias mamá por ser diamante. Los quiero un montón.